0: Hallo.
1: Moin Andi, Manager Michael hier, wie geht's dir? Oh, geht
0: so, ich stehe gerade unter der Dusche. Unter der, unter der Dusche? Ja, ich habe mir hier so in meine Dusche, habe ich mir ein Telefon einbauen lassen, wie damals in den ganzen BMWs. Das ist so, ein, so ein etwas überdimensional großes, aber dafür ist das jetzt wasserdicht. Das ist doch mal was, das du dein Geld ja gut investiert hier, was du mit mir verdienst. Naja, ich musste hier bei Klana habe ich jetzt extra auf Threads gepostet, dass ich da jetzt irgendwie 1500 Euro Minus bin. <lacht> ja, aber das ist ja egal. Also das ja. ist ja Girl also, habe ich. den genau. Hashtag. Ja, so. <lacht> ah, ich weiß nicht, ob du die Challenge damit gewinnst, die Klana. Aber es ist cool, dass du, dass du nicht aufhörst ähm, zu hasseln, sage ich mal. Ne? Ja, ne. Ich will nur damit sagen, dass ich jetzt gerade in diesem Moment nackt bin. So jetzt, also was, was ja. steht an? Danke für das Kopfkino. Du, ich habe vielleicht ganz gute
1: Nachrichten. Nicht, nicht jetzt, Oskar. Ich bin gerade am Telefon. Sorry. Ja, den Kaffee kannst du später reinbringen. Danke.
0: Ähm, la, 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 also, folgendes. Du la, la. erinnerst dich noch an die Passion? Ähm, ja, das war doch diese Quatschveranstaltung mit Thomas Gottschalk. Ne? Genau. Ach, nee, das war das. Ach so, Moment, das war auch die Passion. Ach ja, richtig. Ja. Du solltest ja eigentlich
1: hier damals den Barabbas spielen. Das, das ging ja an Martin Semmelrocke, weil der dann doch nicht im
0: Dschungelcamp war
1: und Sie irgendwie noch Verträge mit ihm offen hatten.
0: Genau, und er wäre der sympathischere ähm, Bösewicht, weil der hat mal die Gartenschütte geklaut und ich habe halt nur nichts gemacht bisher.
1: Ja, ich meine, du, ich kenne ja deine Geschichten, aber damit gehen wir jetzt lieber nicht an die Öffentlichkeit. Wobei das vielleicht ganz gut wäre, das kurz vorher irgendwie an die Bild zu lancieren. Das könnte dann nochmal gut für Publicity sorgen tatsächlich. Aber das überlegen, das müssen wir uns gut überlegen, ob wir wollen, dass die Geschichte an die Öffentlichkeit kommt. Ähm. Mhm. Egal, ich, ähm, ich habe jetzt herausgefunden, dass die bei RTL nicht wissen, wen sie mit Barabas nachbesetzen wollen. Also der, der Semmelrogge wird es wohl nicht nochmal machen, ähm, so viel steht fest und sie hatten jetzt eigentlich vor, so ein, so ein öffentliches Voting zu machen und du hast das doch diese... Das ist da ja eine
0: richtig dumme Idee. Oder? <lacht> es ist äh, eine richtig dumme Idee, aber es könnte natürlich auch eine Chance sein. also Ja, so. weiß ich, also für die Person, die das dann spielt, ne, meinst du? Also, das genau ist ja eine Chance, ja? Ja, also du, la, la, la. und da dachte ich, das
1: ist ja, sorry, soll ich gleich nochmal in fünf Minuten anrufen, wenn du deine Anus gewaschen hast, oder passt das jetzt gerade? Nee, nee, den wasche ich nicht. <lacht> <Das> ist, <ja>. <lacht> <lacht> also, ich dachte ja, du hast ja da deine Follies, deine Follower, mhm. ähm, da in den sozialen Medien. Was, was wäre denn, wenn du jetzt öffentlich verkündest, dass du der nächste Barabbas sein möchtest und die für dich abstimmen sollen? Aber jetzt sei nicht, dass du das schon gemacht hast. Naja, ich sag mal so, äh, wir haben ja Zugriff auf deine Social-Media-Accounts, weil du sagtest irgendwie sowas von wegen, du hast keinen Bock mehr auf dieses Gesocks da online, mach das für mich. <lacht> ja. Äh, ich glaube, das war sogar ein Zitat. Nee, ähm, Gesocks habe ich nicht gesagt, ich habe Arscher gesagt. <lacht> ja gesagt. Also, da wollte ich dich jetzt auch nicht falsch zitieren, sorry. <lacht> ähm, genau, und dann dachte ich, ich habe es jetzt einfach mal schon mal gepostet, dass die Leute da für dich abstimmen können. Nee und dann
0: wärst du dann der nächste Barabbas. Und dann muss ich da irgendwie nach Kassel auf den Dorfplatz fahren, für zwei Stunden in der Nässe stehen und dann da einmal hier kurz sagen, äh, wähl mich und dann wählen die Leute mich ohne Mikrofon und dann äh, Hannes Jenecke führt mich da wieder ab, oder was? Ja, du sag, ich sag mal so, ich habe schon gecheckt, da um 23
1: Uhr fährt noch ein Zug, du kommst weg, so ist es nicht. musst <lacht> muss da nicht übernachten, aber ich glaube, es wäre gut einfach, dass, dass wir mal wieder dein Gesicht ins Fernsehen kriegen, weißt du? Ne?
0: Ja, also es kommt noch, also ich mache es ein bisschen daran fest, wie viele Ex-DSDS-Stars jetzt noch die Jünger spielen. Daran würde ich das festmachen. Also je weniger es sind, desto mehr würde ich sagen, ich mache mhm. ja, schwierig. Also ich meine,
1: die Möglichkeit besteht natürlich, dass die alle irgendwie rund um den ESC irgendwo aktiv werden irgendwie. Das ist ja auch irgendwie in dem Zeitraum mit dem ESC und die, die kommen ja alle aus irgendwelchen Castingshows. Also vielleicht haben wir da Glück und ähm, die werden woanders gebraucht, aber kann ich dir jetzt natürlich nicht versprechen. Ähm, und ich weiß auch nicht, also wenn du jetzt sagst, du musst hier bei Klana dir schon irgendwie dein, dein Telefondusche, Duschentelefon kaufen. Ja. Ähm, la la la. Ich weiß nicht, wie wählerisch wir da sein können gerade, bin ich ehrlich. Also wir wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Also der eine von uns gut eingeseift, der andere nicht.
0: Du, ich muss jetzt auch leider auflegen, ich dusche jetzt in so einem Tunnel Ja. und ähm, ich würde dich irgendwie später nochmal anrufen mit Barabbas. Ne? Top Idee, würde ich sagen. Also ja, da hast gut. du wieder selber übertroffen. Ja. Ähm, und ich wollte auch schon immer mal irgendwas mit Jesus machen. Also von daher ja. passt das eigentlich. Und äh, ist ja auch noch ein bisschen hin. Ne? Also ich kann mich da ja noch einen komplizierten Schädelbasisbruch zuziehen und dann muss es doch irgendwie wieder Prinz Damien machen. Ey, freut mich, dass wenn da jetzt mal auch was zustande kommt. Ne? Wir haben ja jetzt echt eine
1: Durststrecke hinter uns. Also aber ja. das ist cool, dass wir da irgendwie beide nicht auch... Ähm ja, dass wir da dran geblieben sind. Das wollte ich nur nochmal sagen. Dann äh, pass auf, dass dir
0: keine Seife in die Augen läuft
1: und äh, wir hören uns.
0: La Hallo und herzlich willkommen zur Folge 333 von Das Tantzsch Oh Gott, ist es ist Folge
1: 333. <lacht <lacht> wir haben wir es nicht mal bei der Evaluierung eines Anfangsgags irgendwie in Erwägung gezogen. Na, weil du wieder sofort geprescht bist, dass du eine tolle Idee hast. <lacht> Seitdem ich weiß, dass Barabas öffentlich gecastet wird stand das doch hier schon fest quasi.
0: Das ist ja wirklich kein Scherz. Ne? RTL nee, das hat gesagt Gag, hier, ja. es ist also der, der Termin für die Passion, also die große RTL-Sendung, wo sie zum zweiten Mal Jesus Kreuzigung nachspielen. Ne? also <lacht> da, da haben sie jetzt einmal mehr dann als der eigentliche Jesus. Ist auch verrückt. Ja. Ähm, und das machen sie jetzt am Mittwoch vor Ostern. Das genau, ist irgendwann das im März.
1: Der 27., glaube ich, ne?
0: Irgendwie so. Ja, also es ist ich, genau. Donnerstag und der Mittwoch, direkt den Tag davor, ist dann die große Passion abends um 20.15 Uhr auf RTL. Ich habe
1: es uns auch schon im Kalender markiert, uns beiden, dass wir wissen, dass wir das streamen müssen, Andi.
0: Genau, das müssen wir wieder unbedingt gucken und euch. Das haben wir ja. vor zwei Jahren oder vor drei oder wann das war auch ja gemacht. Und es kann ja nur besser werden. Ne?
1: Ja, also das, es war fürchterliches Fernsehen und ein großartiger Stream, so würde ich es beschreiben. Ich glaube. <lacht> Ähm, nach unserer ESC-Live-Berichterstattung ist es eigentlich mein liebstes Format bisher, was wir im, im Stream gemacht haben.
0: Ja, und man muss da immer ein bisschen drauf hoffen, ob es dann nochmal kommt. Letztes Jahr haben sie ja ausgesetzt. Verstehe ich gar nicht, warum. Und ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, dass sie auch die Weihnachtsgeschichte mal erzählen. Ähm, mit, äh, weiß ich nicht, mit äh, zum Beispiel dann Dustin Semmelrogge, dem Sohn von Martin Semmelrogge, als kleines Jesuskind. Könnte man ja auch machen. Das ist, würde sich total anbieten. Also wir ja. sollen auch nicht mal die Geschichte
1: weitererzählen. Was ist danach
0: passiert? Stimmt, ja, also so generell so ja. Religionsgründung und so auch ja ganz spannend. Weißt du, was ich letztens, ich habe mich mal letztens eingelesen ähm, in den Islam. Oh. Und weißt du, was ich spannend finde? Hm. Weil bei Jesus ist es ja so, dass du, also das ist ja schon auf jeden Fall fix so, dass der auch existiert hat, der Jesus, ne? Also das ist eigentlich bewiesen, dass der, dass der wirklich darum gewatschelt ist. Kannst du mir jetzt gerade alles erzählen? Ich
1: Mein Religionsunterricht ist lange her und das ist nicht unbedingt der Bereich, in dem ich allzu gutes Allgemeinwissen
0: habe. Nee, ich auch nicht und wahrscheinlich werden mich jetzt auch viele äh, korrigieren. Ähm, aber also das mit Wasser und Wein bei Jesus, da kann man uns noch mal drüber unterhalten. Aber der Rest, glaube ich, war ist doch schon relativ realistisch. Also, und bei sorry. Ja,
1: Sorry, dass ich dich wiederbreche, aber man, man ist sich quasi einig, dass zu der Zeit, da jemand unterwegs war, der für viel Wirbel gesorgt hat, weil er meinte, er ist hier irgendwie
0: Gottes Sohn und so. Der hat einen Wirbel in Amerika gemacht, der Jesus damals, das ja, ist. das stimmt. Ja, okay. ähm, und bei ähm, Mohammed vom Islam, da weiß man viel mehr, man weiß sogar den exakten Tag, wann der gestorben ist, man weiß sogar, wo der gewohnt hat. Ja, wie in der Schmidtchengasse in irgendwie Erfurt oder was. Also. Ja, genau. Also, man weiß die exakt, also die Adresse sozusagen <lacht> von seinem Todeshaus. Und man weiß, also, das liest sich, als wäre das irgendwie vorgestern passiert. Dabei war das irgendwie 500 nach Christus oder so. Ne? Also, das ist jetzt ja auch schon irgendwie 1500 Jahre her. Aber mhm. scheinbar ist das viel mehr ähm, gefestigt. Man kann da viel konkretere Daten nennen. Also, man weiß irgendwie, ja, der ist halt so an einem Mittwoch. Ist er noch mal da, hat er nochmal das gemacht und am Donnerstag ist er dann gestorben, so nach dem Motto. Das ist doch verrückt, oder? Ja, es ist, ähm,
1: es ist verrückt. Ich, ich weiß nicht, ist ein Thema, wo ich gerade das Gefühl habe, ich muss aufpassen, was ich
0: sage. Ne, ich finde das nur interessant, <lacht> ja. weil ich habe mich nie mit dem Islam so beschäftigt. Dass, also, wie da sozusagen die Historie ist mhm. und das ist eigentlich auch recht spannend. Aber ne? hattest du das ja.
1: nicht im Religionsunterricht?
0: Also. Naja, da habe ich aber auch so diese Kästchen gemalt und diese S's. Weißt du? Ach so, das ja. S, da ja, habe ich dann in meinem Karriere Da warst du dann
1: mit anderen Themen schwer beschäftigt.
0: Ja. Und hm. das war auch, also, Gefühl vom Lehrer fast forciert, weil, also, so langweilig wie der geredet hat, also, das habe ich selten erlebt. Ich habe das jetzt schon häufiger, die Erfahrung gemacht, dass ähm, Leute
1: nicht allzu positiv auf ihren Religionsunterricht zurückgucken. Meiner war eigentlich immer ganz gut, aber wir haben das mehr als so ein Ethikunterricht verstanden. Also, wir haben die verschiedenen Religionen besprochen, wo sie sich unterscheiden, ähm, aber auch eher so, und dann auch oft so die größeren Fragen, Sinn des Lebens und so haben wir natürlich nach einer Unterrichtsstunde rausgehabt, was das ist. Ähm, aber also ich, da, das hat unsere Lehrerin sehr gut gemacht, dass es eben nicht so war, und dann jetzt schlagen wir mal alle die Bibel irgendwie Seite 314 auf und lesen Vers 12, I don't know, ich habe die Bibel nie gelesen, ähm, sondern es war mehr so ein allgemein Ethikunterricht, würde ich sagen.
0: Ja, ja, also mein Religionslehrer hat auch manchmal gesagt, wenn ihr noch Hausaufgaben in den anderen Fächern habt, dann können, können wir die jetzt auch gerade machen. Nein, hat er nicht getan. Doch, also auch nicht nur einmal. <lacht> und da würde ich schon sagen, also in anderen Berufen würde man da sagen, wenn sie das nochmal machen, dann können sie hier die Koffer packen, ne?
1: Ja, unglaublich. Naja, ja, ja. Naja, das, das passiert ja bei Pizza Meet nicht.
0: Nee, da machen wir das nicht. Da sind nee. wir immer fokussiert und machen auch
1: keinen Quatsch nebenbei. Nee, Genau. Ja. Äh, übrigens Quatsch machen, ich ähm, möchte diese Folge hier nutzen, um kurz einen Werbehinweis in eigener Sache zu machen, also in meiner sogar. Und es geht nicht mal um ein Buch, verrückt. Ähm, am am 23.03. <lacht> ist zur Leipziger Buchmesse ähm, mache ich mit ein paar befreundeten Autorinnen ein schönes kleines Event abends, es wird ein Live-Pen and Paper in Leipzig geben, im Anker, wir haben eine eigene Location dafür angemietet. Mit dabei sind Liza Grimm, Noah Martin, Markus Heitz, Annabel Stehl und Christoph Hadebusch. Andy leider nicht, dafür müsstest du noch Bücher schreiben.
0: Da, genau, da, ich habe noch ein bisschen Zeit, ne? noch so, so knapp zwei Monate.
1: Exakt, also, ja. meld dich, solltest du noch, ähm, <lacht> bis dahin ein Buch geschrieben haben. Aber wenn ihr zu dem Zeitpunkt irgendwie in Leipzig sein solltet oder die Anreise auf euch nehmen wollen, ich packe euch einen Link in die Beschreibung.
0: Leipzig lohnt sich auf jeden Fall, wir waren ja schon mal zusammen dort Köln, bei Stadt. der Tour, ja. also viel gesehen haben wir nicht, weil wir nicht so viel Zeit hatten, aber es ist eine schöne Stadt, kann man auch mal so hin und das ja. noch mitnehmen.
1: Ja, kann man noch mitnehmen, kann man noch ein bisschen lachen. Ähm, nee, Leipzig ist eine schöne Stadt, also wir, wir waren ja damals ähm, im Felsenkeller, ne? Ähm, Glaube ich. Heißt das Felsenkeller? Das war aber nicht so kellerig. Doch, das, ich meine, der Backstage, der war doch, also, wenn das kein Keller war, was dann, ähm, ja, Felsenkeller Leipzig, genau. Ach. Und das, ähm, als wir da waren zu dem Zeitpunkt, hieß es doch gerade so von wegen so, ja, hier sind jetzt irgendwie so neue Leute drin, dass... ähm, wurde gerade quasi gekauft und wird neu gemacht und so. Die hatten doch irgendwie ein Grundstück, dann einen Teil davon an Rewe verkauft, der direkt daneben war, um das brauchte, um Parkplätze zu bauen. Und mit dem <lacht> Geld, was sie aus dem Erlös dann erzielt haben, wollten sie das Ding halt renovieren. Und ich bin da mal letztens vorbeigefahren und hinten der Backstage. Damals war das, ich glaube, das war einfach ein Loch im Boden und dann ging da so eine Leiter runter.
0: Ja, also es war sehr provisorisch und man hat genau. gesehen, also hier wurde mal was gemacht, aber ob da jetzt noch mal mehr gemacht wird, ob das hier auch mal schön gemacht wird, weiß man nicht.
1: Ja, und ich bin letztens dann vorbeigefahren und zumindest von außen konntest du sehen, es wurde sehr viel gemacht. Okay, ja super. Ja. Ja. Ich glaube, Hat da
0: hatten wir auch das beste ähm, Catering bekommen. Michael,
1: ja, vielleicht. ich meine auch, das war so ein veganes Catering. Ich glaube, aus Dresden kamen die, ne? Ja. Ja, das war extrem lecker. Also, das war ja für mich, ich sag mal so, programmtechnisch ähm, wussten wir ja jeden Abend, was uns erwartet, ne? <lacht> ja. Und nach den ersten beiden Shows war es dann auch so ein bisschen innerlich durch damit. Aber es war jedes Mal
0: aufregend, was es wohl zu essen geben wird. Das war immer schön, ja, weil das hat sich ja logischerweise mal gewechselt, das haben die Locations selbst organisiert ähm, und ich fand auch lustig damals, das war ja die einzige, der einzige Ort, ich glaube, das war die zweite Tour, ne, 2018 ja. dann waren wir in Leipzig und da hatten wir einen, eine Übernachtung vor Ort, das heißt, wir sind da angekommen und sind dann, glaube ich, für eine Nacht ins Hotel, wenn ich mich richtig erinnere. Genau,
1: stimmt, ja, ich
0: erinnere ja. mich, das, war, das Hotel war, naja. <lacht> Und da, ja, da, lustigerweise kann ich mich gar nicht dran erinnern, ich weiß aber, dass wir dann am nächsten Tag, als der Auftritt dann war, ne, sind wir dann vom Hotel in die Location gelaufen, weil das war nicht so weit weg. Mhm. Und als wir da ankamen, saßen schon, und das war wirklich irgendwie um zwölf oder so, und um 19 Uhr hat die Show begonnen saßen da schon Leute vor der Tür und wir haben so gesagt, hallo, wir haben gerade gefrühstückt im Hotel und wir kommen halt jetzt erst an und ihr sitzt hier schon und wartet, dass ihr reinkommt. Also, ich doch nicht halt mal, die Person, da, die einen Schlüssel hat. Ja.
1: ja, das war so verdammt heiß an dem Tag, das weiß ich auch noch.
0: Ja, das, das stimmt, den haben wir dann noch ein Getränk angeboten, glaube ich. Oder war das nicht so, weil es zu so warm war?
1: Kann, kann so. sein, also ich weiß jetzt nicht, ob es in Leipzig war oder woanders, aber das... War allgemein eine sehr heiße Zeit, in der wir unterwegs waren und das war auch immer blöde, weil wir haben ja immer in diesem Nightliner gepennt und ähm, der muss am Strom sein, damit die Klima funktioniert ja. und wenn das mal keine Option dafür gab, dann wurde es da echt schnell unangenehm drinne. aber meistens war der Tourbus tatsächlich der angenehmste Ort ähm, überall, also angenehmer auch als die Location selbst, weil du hattest drin eine gute Klimatisierung.
0: Das stimmt, ja, und das war auch ruhiger da drin, weil natürlich ja. da nicht so viele, man musste immer nur ein bisschen vorsichtig sein, weil der Busfahrer dann in der Zeit natürlich geschlafen hat. ne?
1: Genau, ja, stimmt. Der, der lag unten dann in seinem Kapuff.
0: Ja, der hatte so einen Geheimraum, den haben wir auch nie gesehen, glaube ich. Ne? Das war so eine äh, geheime Tür. <lacht> irgendwie so, also so ein Bus ist ja nicht so groß, aber selbst da gibt es noch Räume, die man ja. nie gesehen hat. <lacht> ja, ja, das
1: ist doch unten so ein, ist ein kleines Parallelleben, was er da geführt hat. Irgendwie wahrscheinlich mit eigener Küche und Klo und... Ja. Vorratskammer oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja. Ähm, und wenn wir schon gerade dabei sind, Wärmung zu machen, ich weiß ja. nicht, ob sich das lohnt, aber ich kann es auch noch mal machen und zwar äh, knapp zwei Wochen vorher, bevor du da in Leipzig wieder ähm, den Barden gibst, findet das äh, große Pizza mit Eisfest statt und zwar, das ist in Grefrath, das ist zwar äh, ganz andere Ecke von Deutschland, Stimmt, Aber ihr ist habt ist ja komplett also, einmal... Ja, ja, so an der niederländischen Grenze. Aber ihr könnt, ihr habt ja zwei Wochen Zeit danach, dann rüber nach Leipzig zu trampen oder was auch immer ihr da macht. Mhm. Ähm, und da könnt ihr gerne hinkommen, da gibt es auch Karten, da gibt gibt's noch einige. Ähm, peatspeed.live ist die Webseite, wir haben extra eine Webseite gebaut, wo ihr ganz einfach Tickets kaufen könnt und es gibt fantastische Leute, die da hinkommen. Äh, zum Beispiel Papa Platte wird mal wieder dabei sein. Reese, äh, Silvia, die macht so, so Shorts, so, so Gag-Shorts. Haben wir noch nie mit zusammen, der was gemacht Macht, aber die ist auch dabei, Lisa Küppers kommt, äh, Jody und noch ganz viele mehr. Also äh, das wird auch cool.
1: Ja, seht ihr, habt ihr die Möglichkeit, uns beide live zu sehen, leider getrennt. Ich vermute, du bist auch vor Ort, ne? Dann also. Ja, ich bin auch vor Ort. Moderierst du wieder oder was
0: ist der Plan? Dazu kann ich noch nichts sagen, wir müssen erst äh, die Infos noch weitertragen. Okay, ich bin gespannt, was ähm, mit dem Tutü passiert, was du da eingeplant hattest für
1: dich, aber äh, wir verlinken euch einfach beides in der Beschreibung und dann... Habt ihr die Möglichkeit, uns beide live zu sehen, getrennt voneinander? Oh Gott, das ist so traurig. <lacht> aber ist das
0: nicht cool, dass wir zusammen innerhalb von, also getrennt, aber im, <lacht> ja. im Geiste vereint, ja. solche Events jetzt da irgendwie betreuen? Das ist doch Und auch schön. Die, jeweils,
1: wenn wir dann da live vor Ort sind, sind wir in Gedanken beim anderen. Genau, so
0: ja. so machen wir das. Und danach ist dann auch schon direkt die Passion. Ist das
1: nicht schön? Das ist so, ich freue mich drauf, dass. <lacht> ist halt so einen richtigen Trash-Faktor. Also das ist Dschungelcamp ja. ähm, ist mir zu heftig. Ich merke auch jetzt immer, wenn ich irgendwo im Internet damit konfrontiert werde, scroll ich genervt weiter, weil das ist einfach nicht meine Welt und mich interessieren diese Leute da auch nicht und so ne? und dann müssen sie jetzt wieder irgendwie so einen Ziegenanus essen oder so. Ich weiß nicht, was ich da letztens gelesen habe. Ähm, aber die Passion irgendwie, das, also das, die haben ja auch immer so ein Händchen für eine ganz ganz eigenartige Auswahl an, an Darstellenden.
0: Das ist wirklich, die haben ein Händchen für alles. Die haben nicht nur für die ganzen Leute ein Händchen, die da mitmachen, sondern ja. natürlich auch für die Location an sich. Also ich erinnere da vor zwei Jahren an die szenisch inszenierten Bauzäune, die da standen. Ja. Ja. Wo auch jetzt nicht nochmal so ein LED-Strahler hingestrahlt wurde, der so einen schönen roten Kegel nochmal von unten nach oben so gestrahlt hat, sondern das war halt einfach ein Bauzaun, der da stand. Ähm, also da, da freue ich mich wieder drauf. Und auf die ähm, Kasseler Schlemmermeile, die will man ja auch mal vielleicht abgefilmt sehen. Deswegen freue ich mich auf die Passion. Ich habe auch gesehen
1: im Discord, es gab ein, zwei Leute, die überlegt hatten, ob sie nicht live hingehen vor Ort. Ich ja. meinte, für den Fall bitte unbedingt einen Live-Schalte irgendwie ermöglichen. Und man kann sich jetzt auch kostenlose Tickets dafür im Online-Shop holen. Also es sind kostenfreie Tickets, die verlinken wir euch jetzt nicht. Ihr habt, glaube ich, noch gute Alternativen hier. Aber in Kassel kostenfreie Tickets für den 27. März äh, gibt es irgendwie
0: auf kassel.de. Ich war, wusste gar nicht, dass man dafür ein Ticket braucht, bin ich ehrlich. Überhaupt, dass die auch dann, wenn dann kostenlos sind. Also das ist ja wirklich faszinierend. Wahrscheinlich, weil man sagt irgendwie, wir können jetzt hier nicht mit der Geschichte von Jesus noch Geld machen. Das, also wer, wer Geld mit der, auf dem Rücken von Jesus hier <lacht> macht und sich da irgendwas Vergoldetes hinstellt. Also das ist ja wirklich eine
1: Sauerei. Ja, hier steht die letzten Stunden im Leben von Jesus von Nazareth, erzählt anhand von bekannten deutschen Popsongs, live gespielt und gesungen von prominenten Darstellern einer großen Liveband, unterstützt von großartigen Passionschor mit Hanne Sienecke und vielen
0: weiteren prominenten Darstellern. Ich habe, also ich frage mich, wie die das auch machen wollen mit Barabbas, weil dieses Voting, ich habe das, um echt zu sein, nicht gefunden online. Ich habe gegoogelt, ich habe es nicht gefunden, weil da stand irgendwo, kann man jetzt machen, finde ich nicht. Ähm, ist, funktioniert das so, dass wir da jetzt wirklich einfach jeden vorschlagen können? Also könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, so ein guter Barabas kann ich mir schon Mickel vorstellen.
1: Ja, ja, ja. Guck mal, hier steht auf dem Instagram-Account des Senders nimmt RTL ab sofort Vorschläge der Fans entgegen. Warte mal. Weil, Instagram. also,
0: was bringt das denn, Vorschläge ja. zu machen, wenn ich da jetzt sage, also George Clooney als Barabbas wäre super und das sagen irgendwie die allermeisten, weil wir kennen ja das Internet oder, oder Promi-Mac-Promi-Face soll da auch kommen ja. ähm, und, und da müssen die den ja aber erstmal fragen, wenn er dann sagt, also im Arsch, äh, am Arsch die Römer mache ich euch hier den Barabbas. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann? Also, du musst ja eine Auswahl haben, du musst ja wenigstens wissen, okay, die fünf würden es machen und von denen könnt ihr jetzt einen auswählen. Guck mal, du kannst jetzt bei RTL, ich guck mal, ich poste jetzt hier, ich
1: würde Ed Lefauco empfehlen. Ja, was? Nee! Doch,
0: ähm, er hat nicht nur. Mh, das kann ich mir nie auf mir sitzen lassen. RTL, die Passion, Voting. Ich hab's nicht gefunden, sonst hätte ich das natürlich schon längst gemacht.
1: Und damit. Okay, ich würde Lefauco empfehlen, er ist ein Haudegen und damit wie gemacht. Für die Rolle.
0: Wo hast du das denn? Das erste Bild von rtl.de. Hä, ähm, ich sehe da Alexander Klaas. So war die Passion für Alex. Ich kann rtl-de. rtl-de. Auf welcher Seite bist denn du da? Das ist glaube ich die offizielle. Ja, hat einen blauen Haken. Ah, auf Live Instagram wurde. ist das ja noch
1: was wert. Ich Ach so, bei Instagram bist du ja. Ach so. Einen Kontakt herstellen. Wenn ihr möchtet. Ja, ich hab, er ist ich zeitlich machen. flexibel und steht zur Verfügung.
0: Das habe ich Wer soll geklärt. Barabbas sein? Da, okay. Ach, das ist ein Post. Okay, da kann man ja schon mal ein bisschen vorlesen, während du da äh, mich vorstellst. Ja. Also, Kelvin von Temptation Island wurde vor vorgeschlagen. Dann Uwe Ochsenknecht oder Bushido, hat RTL Plus selber vorgeschlagen, Bushido. Elias Mbarek, Oliver Pocher, ja, das finde ich super. Felix von Jascherov, keine Ahnung, ich glaube, der war mal im Dschungel. Guido Kanz, Henning Baum, naja. Jakob Lund, guck mal, hier, Thomas Schmidt. Ja. ja Ach, Haben man. die das auch besprochen da <lacht> drüben? <lacht> auf die der sind, anderen Seite.
1: Das sind nicht die Einzigen, die schon auf die Idee gekommen sind. Uh, okay. Aber, also, ich habe da jetzt mal Andi vorgeschlagen und ähm, vielleicht geht ihr mal alle dahin und ähm, votet das mal hoch, damit ihr auch seht: Ah, guck mal, da ist eine Community, da können wir nochmal drei, vier Viewer abgreifen. Ähm, und der Andi, der scheint ja auch
0: ein ganz Kompetenter vor der Kamera zu sein. Liebes äh, Team von RTL und auch die Produktionsfirma von Die Passion, selbstverständlich würde ich gerne vorbeikommen und euch den Barabbas geben. Ich glaube, dafür braucht man nicht allzu viel Talent. Man braucht auch nicht so viel Text lernen. Äh, und zwar gibt es mir auch kein Mikro. Genau. Ich ziehe mir einfach so ein paar verlodderte Kleider an, äh, so ein paar eingerissene Hosen wie von Matthias Mangiapane und dann äh, gebe ich euch da den Barabbas und dann reise ich auch wieder ab. Ich würde gerne im besten Hotel in Kassel wohnen. Und auch, ich würde gerne auch rübergeschuttelt werden. In so einem überdimensionalen Mercedes-Vito-Van. Aber ich sitze da alleine drin. Okay, danke. <lacht> Sehr gut. Voll, voll der
1: interaktive Podcast. Die Leute müssen Tickets kaufen. Sie müssen für dich abstimmen. Ähm, Folge 333
0: ist vielleicht doch was Besonderes. Ist so ein bisschen besonderer als sonst, ja. Aber ja, naja. Es ist viel los gerade. ist viel los. Ähm, ich, wir reden jetzt wieder nur über das Fernsehen. Ne? ist mir offen. Ja. Aber ich habe eigentlich noch zwei Sachen, die auch mit dem Fernsehen zu tun haben, aber ganz konkret mit dem Fernsehen. Ja, komm. Ähm, und die würde ich gerne einmal ansprechen. Und du darfst jetzt aussuchen, welche.
1: Mhm.
0: Ja, sag mal, eins oder zwei. Ich weiß ja gar nicht, was dahinter ist.
1: Es ist ja, wie wenn du so einen Gold Geldkoffer in die Hand hältst mit zwei Nummern drauf. oder Also zwei
0: Geldkoffer und sagst, welchen willst du? Einem ist mehr Geld als im anderen. Ich mache das jetzt so wie solche Impro-Comedians, ne? Die ja. stellen sich irgendwie dann auch äh, von mir aus in Bottrop auf die Bühne und sagen dann: werft mir mal gerade hier ein Wort rein und dann improvisiere ich um dieses Wort herum. Habe ich gerade Kühlschrank gehört? Weil nee. also hat niemand Kühlschrank gesagt, aber und dann zeigt man halt und da hat man halt Sachen irgendwie vorbereitet zum Thema Kühlschrank. Und genauso mache ich es jetzt auch. Also, ich habe jetzt gerade die zwei gehört. Ne? Ach so. du hast du gerade zwei gesagt? Ähm, ich mich vermute ich. geräuspert, habe ich mich. Genau. Und deswegen ähm, geht es jetzt nochmal ums perfekte Dynamicel. Weil ich habe da was gesehen vor, ich habe zwei Wochen, da war ich doch sehr erstaunt. Ähm, und ich möchte gerne von dir mal deine Einschätzung wissen, weil du warst ja lange Zeit bei Meat, der sogenannte ähm, COO. Ne? Mhm. Und da ist man ja auch so ein bisschen ähm, dran gewillt, dass man die Marke, Meat bisschen auch nach vorne bringt, vielleicht bekannter macht oder halt, weil man dann eben mit Firmen zusammenarbeitet oder auch die Form, in der man mit Firmen zusammenarbeitet. ne? Das ist ja einem dann ja schon wichtig. Auf jeden Fall, ja. So, ähm, beim perfekten Dinner war vor zwei Wochen am Montag, direkt am ersten Tag, da, also das hat in Berlin stattgefunden, ja, und da war so eine Gruppe und da war am Montag war so ein, ja, so ein... Jüngerer ist, würde es so also anfangen Mitte 30, so in unserem Alter war da so ein Typ dabei, ja, und der hat da irgendwie dann gekocht, so. Und normalerweise ist das Team von ähm, Das Perfekte Dinner, wenn die Leute da kochen, ne, da kannst du natürlich jetzt nicht die ganze Zeit diese ganzen Marken zensieren. Wenn die da irgendwie, keine Ahnung, den Löwensenf nehmen, dann werden die das nicht zensieren, weil dann hast du ja nur Gewische auf dem Bildschirm, weil mhm. ja überall Sachen rumstehen mit Markenlogos drauf in so einer Küche. Aber eine Sache haben sie die ganze Zeit zensiert bei ihm. Und das ist wirklich selten. Da stand irgendwie so ein Regal und da standen so Sachen drauf und das war dauerhaft zensiert. Und da habe ich die ganze Zeit gedacht, hä? Was ist denn da zensiert? Naja. Und der kocht da so um die Wette. Ne? Und dann kommen die Leute und hallo und ach, wer bist du denn? Aha Okay. So. Schnitt Werbung. Und ich bin ja ein guter äh, Vox-Zuschauer. Ich gucke mir auch die Werbung an.
1: Ja klar, plötzlich man unterstützt ja seine Sender, ja.
0: Genau, so wie die YouTuber man unterstützt, unterstützt ja. man natürlich auch die Sender, weil die haben ja nicht so viel. Und plötzlich in der Werbung kommt dieser Typ. Hä? Also da ist der Typ, der kocht, hat das gleiche an, hat exakt steht in, auch in seiner Küche und sagt: Ja, also ich koche ja gerade, ähm, aber mit, also ihr könnt noch viel besser kochen mit Produkten von Firma XY und dann habe ich das gegoogelt und der Typ ist der Chef von dieser Firma Aha. also ich sage mal so ich sage jetzt extra den Namen ich weil die hatten jetzt genug Reach aber es ist eine Online Drogerie ach nein sie ja und die Produkte die da zensiert waren in seinem Koch in seiner Küche die waren von dieser Firma
1: aber das ist ja also es ist ja gerade komplett wild warum geht sowas nicht groß durch die Presse warum geht durch die durch die Presse, dass irgendwann ein Ziegenanus essen muss, aber nicht das.
0: Das ist, also erstmal finde ich das genial. Weil das hat er die ganze Woche über gemacht. Also ne, am Dienstag hat er dann ja nicht selber gekocht, sondern da war er nur zu Gast. Nur, der hat extra darauf geachtet, dass er dasselbe Hemd anzieht wie auch am Dienstag. Also am Montag hat er irgendwie so ein weißes angehabt, am Dienstag so, ein, so eine Art Jeanshemd. Und das hatte er am Dienstag dann auch wieder in der Werbung an. Da war er auch wieder und hat gesagt, ja, heute kann ich mich ja entspannen, aber entspannen kann ich mich auch gut hier mit den Produkten von Firma XY. Und dann ging es perfekt Dinner wieder weiter. Also das, und das ist... Ah, das weil
1: meinst du, die wussten das? oder also, Weil das sind ja unterschiedliche Abteilungen. Die Redaktion ist ja nicht unbedingt die Abteilung, die auch die Werbung entgegennimmt. Das heißt, wenn er super smart war, dann hat er sich sozusagen dafür beworben. Die haben gesagt, ja, machen wir. Und dann haben irgendwelche anderen Leuten miteinander gesprochen, dass, ey, hier ist unsere Werbung, wir würden gerne buchen.
0: Also Und ich glaube, du kannst beim Fernsehen exakte Slots buchen. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte gerne meinen Spot am Montag um 19.40 Uhr spielen lassen. Und dann sagen ja. die, ja, geht. Mhm. Und dann haben die den einfach gebucht. Und dann haben die die ganze Woche lang, alle Werbespots haben die immer eingeschaltet für diese Firma. Mit dem gleichen Typen, wo du dann natürlich connecten konntest. Ach so, der ist ja auch gerade beim perfekten Dinner. Das ist ja wild. Ich guck mal eben, ob ich dazu online was finde. Und ich finde das aus Sicht der Firma natürlich genial. Also hat ja. noch nie mal vorher jemand gemacht. Ist natürlich super. Aus Sicht vom perfekten Dinner hätte man da vielleicht ein bisschen besser vorher recherchieren können, ja. ähm, was der Typ so macht und ob man das mit sich machen lässt, sage ich mal so. Ne? Ob man die Firma, also ob man das Format jetzt so ein bisschen ja für, für einen Apfel und ein Ei verkauft. Ja, ich... Es wird gerade noch spannender, aber ich habe in
1: der Zeit mal eben ähm, gegoogelt, äh, das perfekte Dinner plus halt den Firmennamen ähm, und dann komme ich auf den offiziellen Blog von dieser Firma mhm. und ich, an der URL kann ich noch erkennen, dass, dass da stand, totally nuts, wie Piran beim perfekten Dinner gelandet ist. Ja. Ähm, wenn ich das öffne, kommt aber eine, ups, die Seite konnte nicht gefunden werden, Seite. Oh, oh, jetzt wird oh, spicy. Ist okay. da vielleicht nur Unterlassungserklärung reingeflattert? Da ist doch, also ich glaube, da hat irgendjemand jemand anderen verarscht, weil das würde dann ja auch erklären, warum sie es dann auch zensiert haben, wenn sie alles andere gezeigt haben, weil sie gesagt haben, ey, wir haben nicht gecheckt, dass das irgendwie der, der Chef ist. Ähm, wobei das, glaube ich, auch nicht das erste Mal ist, dass sie da irgendwelche komischen Kooperationen
0: haben. Ne? Die waren noch mal, hattest du mir das nicht erzählt, auf irgendeinem so Schiff? Oder so. Ja, auf dem Kreuzfahrtschiff. Ja. ja, wir kochen auf dem Kreuzfahrtschiff. Und zufälligerweise hat man immer schön die Außenaufnahmen von der AIDA gesehen. ne? <lacht> Aber war, war keine Dauerwerbesendung. Oh, guck mal hier. Ähm,
1: ich bin jetzt auf dem YouTube-Kanal von Werben und Verkaufen. Das ist äh, für Marketing und so ist das quasi das ähm, Magazin, wenn man sich über Sachen informieren möchte. Und hier steht in der Beschreibung, ich kann das Video gerade nicht gucken, es geht 3 Minuten 15. Hier steht... Ähm, Piran Achi, CEO von
0: <lacht>
1: hat sich aus Leidenschaft zum Kochen privat bei der TV-Show das perfekte Dinner beworben. Also das hat er Klar. anscheinend privat gemacht. Mm, Nachdem ja, ja. alle Folgen aufgezeichnet wurden, kam der Firma die Idee, diese Chance zu nutzen und während der Werbeunterbrechung <lacht> spots zu schalten. Das heißt, also das ist, glaube ich, wie ich vermutet habe, ähm, die haben ihn quasi privat reingebracht und sind dann an einer anderen
0: Abteilung Angekommen von wegen, ey, wir würden gerne Werbung buchen. Na, aber weißt du, das liest sich jetzt so wie rechtlich formuliert. Ne, Der hat erst sich privat angemeldet, hat dann das alles abgedreht, ist dann irgendwie Flurfunk, hat sich das rumgesprochen. Hier, der war ja irgendwie beim perfekten Dinner. Und dann hat einer gedacht, ja, also dann, wenn du da privat warst, ohne dass wir das dir vorgeschlagen haben, dir als Geschäftsführer dann können wir da auch Werbespots schalten, weil ich glaube, so bist du fein raus. Aber wenn du es anders so machst und sagst, geh mal dahin, und dann können wir da auch Werbespots schalten, und das wird dann ja authentisch, dann ist es wahrscheinlich wieder ein bisschen eine andere Geschichte. Ja, ja. Das, naja. äh,
1: ich, ich lese mich gerade hier noch ein bisschen ein, da gibt es auch den einen oder anderen
0: Artikel zu. Kam wohl auch nicht so gut an. Naja, weil ähm. das Problem ist natürlich auch, du kannst ja nett sein, wie du willst dann da, vor, also wenn du da, da rumtigerst ne, und dann da sitzt und das bewertest, ja. ähm, aber es schwingt ja immer so ein bisschen mit, wie eigentlich machst du das nur, um deine Firma zu bewerben und dann wird so ein bisschen aufgesetzt und unsympathisch und da, ja. also es leiden gleichzeitig alle, also Firma wie Person, aber es profitieren auch beide gleichzeitig. Mhm. Also es ist auch hier, ich zitiere mal von
1: Rheinische Post, der RTL-Vermarkter Ad Alliance wehrt sich auf Anfrage gegen diese Vorwürfe. Wir müssen hier klar zwischen Werbung und Inhalt unterscheiden. Innerhalb der Sendung hat der Geschäftsführer von <lacht> wir können den Namen eigentlich mittlerweile auch sagen, <lacht> egal, als Privatperson bei Das Perfekte Dinner teilgenommen, sagte eine Sprecherin, da es sich bei den von Ihnen verwendeten Produkten nicht um ein gebuchtes Produktplacement gehandelt habe, seien diese gepixelt worden. Die geschalteten Werbespots im Umfeld von das perfekte Dinner habe die Firma als Werbekunde regulär eingebucht. Das Start-up sei auch dafür verantwortlich, dass es so wirke, als gehörten die Werbespots zur Sendung. Denn die Motivgestaltung des Spots obliegt alleine dem Werbekunden. Hieß es. Und jetzt wird es noch viel spannender. Doch ist das rechtlich zulässig? Hätte, sich, hätte nicht ein Banner mit dem Hinweis Dauerwerbesender eingeblendet werden müssen? Die Landesmedienanstalt
0: NRW, die kennen wir auch, ne Andi? Die kennen wir ja, die, sind, mhm. also die, die messen mit zweierlei Maß, Ich sag, also <lacht> <Ja. vielleicht> eventuell. <lacht> <lacht>
1: ja, möglicherweise. Verneint das auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Expertin hat sich die Sendung angeschaut und sei zu folgenden Schluss gekommen, Herr So-und-So hat als Privatperson an der Sendung teilgenommen. Die Tatsache, dass XY-Produkte während der Sendung gepixelt werden, spricht dafür, dass keine Produktplatzierung für XY-Produkte erfolge und die Folge, das Perfekte Dinner von werblichen Elementen freigehalten werden sollte. Sorry, aber das also jedem Influencer wäre das
0: sofort um die Ohren geflogen das Ding. Natürlich und der also ich sag mal so, der heißt jetzt ja auch nicht Max Müller, ne? Nee. Sondern also da reicht's, wenn du den Vornamen googelst, dann hast du sofort, weißt du, we was der macht, da hast du auch überall das Foto dabei, der steht auf der offiziellen Webseite im Impressum drin. Also, ähm, <lacht> das ist jetzt ja nicht so, dass man das nicht rausfinden kann und da kann man sich ja schon fragen, okay, der Typ, der verkauft irgendwie Lebensmittel, ist da Chef? Ja. Ähm, und dann bucht er jetzt gleichzeitig auch noch mit, den, mit dem gleichen Hemd, angepasst an den Tag noch Werbespots. Da kann man ja auch als Sender sagen, dann senden wir die Werbespots halt nicht. Sondern da packen wir irgendwie hier wieder Werbung hier für, für irgendwie Binden oder so rein, was, was halt sonst äh, läuft, so, keine Ahnung, oder andere Produkte halt. Kann man ja machen, wahrscheinlich. Ja, ja. ja nicht also verzichtet.
1: Das, da, da muss man doch auch als Vermarkter sein eigenes Format schützen, oder? Weil das, also das, als Zuschauer würde ich mir verarscht vorkommen.
0: Ja, voll. Als ja. Zuschauer, aber auch, es, es wirkt so ein bisschen, als ob der Sender sich da auf der Nase drum tanzen lassen. Genau,
1: das ist auch mein Eindruck, dass die überrumpelt wurden und jetzt versuchen das irgendwie, ja, glatt zu bügeln.
0: Also ich finde das faszinierend, ähm, und also faszinierend positiv wie negativ gleichzeitig. Ja, ja, ja. naja. da das, das hast du ein Riesending ausgegraben. Ja, habe ich wohl gemacht, ja. Ich habe da eins gehört, Mikkel, gerade. Hast du gerade eins reingerufen? Du willst auch noch die andere Fernsehgeschichte. Nee, Oscar hat gepupst. Ach so. Ja. ist jetzt vielleicht weniger faszinierend, aber ich habe letztens noch mal über etwas nachgedacht. Und zwar im Social Media Bereich. Da wird ja auch aktuell mehr als noch vielleicht vor zehn Jahren darüber diskutiert, inwiefern Kinder im Internet stattfinden sollen. Mhm. So, also da gibt es ja Leute, die sagen, okay, ich zeige hier mein Kind komplett und ähm, ne, was das so macht, das Kind so tagtäglich. Dann gibt es manche, die packen so ein Emoji aufs Gesicht, manche zeigen es gar nicht. Ähm, und da gibt es aber also so ganz so perverse Leute, die dann so das Kind auch in den Mittelpunkt der, der Social-Media-Präsenz stellen. Ne? Also irgendwie ja. hier, was macht hier die kleine ähm, Lia, die ist vier was die so halt macht und damit so andere Kinder auch so connecten können mit der. Ne? Also so eine Art Kika, aber selbst privat produziert. Mhm. So, und also und dann guckt aber jetzt auch nicht nur der Tim, der fünfjährige Tim guckt nicht nur der Lia zu, sondern auch vielleicht der 65-jährige Horst, der denkt sich auch, mal gucken, was die Lia da so macht jetzt, ne?
1: Ja. Naja. Leider
0: ja. So, und dann ist mir aber wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es das ja schon mal gab und zwar auch. Vor der ganzen Social Media Zeit hatte man schon mal so ein Problem und das war im Fernsehen und zwar erinnerst du dich noch wahrscheinlich wirst du dich noch erinnern an die Super ja und das ist doch ich habe da letztens noch mal drüber nachgedacht ich fand die Sendung damals schon irgendwie ein bisschen komisch so mhm. grundsätzlich aber aus der Perspektive also die Super das war eine Sendung mit Katharina Saalfrank einer Sozialpädagogin und die also da haben Eltern gesagt mein Kind sagt die ganze Zeit Fotze und ich, ich weiß jetzt mir nicht anders weiterzuhelfen, als jetzt das Fernsehen anzurufen, weil ja, sowas muss in die Öffentlichkeit. Genau, also das, äh, anders <lacht> ausgedrückt, Eltern, die komplett überfordert waren mit der Erziehung ihrer Kinder. Genau, und die dann aber auch in dem Moment auch überfordert waren, sich Hilfe zu holen und ja. nichts Besseres in den Sinn kam, als das Fernsehen anzuholen, auch noch RTL. Ne? Mhm. Und dann ist RTL da selbstverständlich äh, Hilfe, also die haben einfach nur helfen wollen. Sind die da mit, m, äh, mit m, einer riesen Röhre, Kamerabesteck ne? und voll Licht und äh, Tonangel sind die da vorbeigefahren, um zu helfen. Und da war dann auch eben Katharina Saalfrank dabei und die hat dann so getan, als würde sie, also was heißt so getan? Ich glaube, die ist wirklich professionelle Pädagogin und so. Aber die hat dann so ein bisschen erstmal getriezt, damit du auch natürlich abfilmen kannst, wie der einmal ausrastet. Weil das ist natürlich wichtig. Du musst, als, wenn du da vorm Fernseher sitzt, dann willst du natürlich sehen, so ist der normal. Also irgendwie hier, so sagt er, fünfmal Fotze und zerhaut den Fliesentisch. Und danach muss dann geholfen werden. Ne? Und dann yeah. hat die auch zum Beispiel, da, da kommt das legendäre, der legendäre Satz her, auf die stille Treppe setzen. Mhm. Ne, das war die, die, der Ansatz von Katharina Seilfrank, wenn das Kind ausrastet, dann wird das auf die Treppe gestellt. Und das fand ich auch schon interessant, dass die auch immer Treppen hatten. Ne, also diese ganze Familie hatten immer Treppen. <lacht> ja, das,
1: da kann man ja im Casting drauf achten quasi, also...
0: Ja, das, ja. Die ganze Pädago der ganze pädagogische Ansatz geht nicht auf, wenn die Familie keine mindestens zweistöckige Wohnung hat, weil du brauchst eine Treppe, sonst kannst du den ja gar nicht auf die stille Treppe setzen. Ähm, und dann, äh, ne, dann wird das Kind also für eine halbe Stunde geparkt, ja. damit es da in sich selber irgendwelche Rachepläne schmieden kann und dann äh, ruhig <lacht> wieder ins Zimmer kann. <lacht> ja, wenn dieses Augenzucken losgeht, dann weißt du, du bist dran. Genau, ja. Und das war im Prinzip die ganze Sendung und nächste Woche ging es dann wieder von vorne los irgendwo bei einer anderen Person in Brandenburg. Ne? Er wurde da auch wieder vorbeigefahren und war geguckt, hier ja, was macht der? Und ähm, Also so in, in den, im Nachhinein jetzt darauf zu gucken, wenn du jetzt da selber damals 2004 in der Sendung warst, irgendwie mit acht, ja, bist ja komplett ausgerastet. Meinst du, das hat wirklich jetzt so beigetragen zu deiner Entwicklung, dass du heute irgendwie ein Universitätsprofessor bist? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, es, es ist ja eigentlich nur Voyeurismus, der da bedient wird. Ne? Also die Leute wollen
1: irgendwie in so eine kaputte Familie reingucken und sich darüber freuen, dass sie irgendwie ein bisschen heiler sind und das ein bisschen besser bei denen läuft. Ähm, ja, hast du komplett, komplett recht. Also ich habe jetzt hier auch parallel noch den Wikipedia-Artikel geöffnet. Die hat auch dafür ordentlich Kritik bekommen. Ähm, und ich finde es halt auch schwierig, da so kleine Kinder, die irgendwie noch komplett in ihr, ihr ganzes Leben vor sich haben, so im dem Fernsehen auszusetzen und man mag sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, was das irgendwie, keine Ahnung, wenn das dann fünf Jahre später mal in der Schule rausgekommen ist, dass der Tim ja früher bei, ähm, bei der Supernanny war, da, da, da kann man sich ja vorstellen, zu was für Situationen im Klassenzimmer das führt.
0: Ja, aber auch die Eltern finde ich auch fast also ganz spannend, weil die müssen sich ja 20 Jahre jetzt später auch die ganze Zeit vorwerfen, Ey, ich habe mein Kind da wirklich, also der, der Lächerlichkeit preisgegeben. Und das hat jetzt auch natürlich dazu geführt, dass das Kind dann auch in der Schule wahrscheinlich deswegen auch gemobbt wurde oder so. Weil, also, es ist ja nichts Schlimmeres, als die, also, die, wie das Kind sich zu Hause verhält und was, was für Fehlleistungen es da hat. Dass dann auch noch auf dem Schulhof, dass das da auch zum Gesprächsthema wird. Weil, logischerweise, guckt man sich das an, wenn da irgendwie ein Klassenkamerad da, weil der super nennie behandelt wird. Ja, also ja. auch das, was eine dumme Idee und ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie Mitte der 90er gewesen, sondern das war irgendwie Mitte der 2000er, also da lief auch schon irgendwie die fünfte Staffel Big Brother und so und man wusste auch damals schon, was für eine Auswirkung das hat, wenn du im Fernsehen dein Leben so präsentierst und genau das gleiche lässt sich ja auf heute übertragen, also vielleicht sind wir jetzt so Anfang der 2000er im Internet, wo die Leute zwar wissen, was das für Auswirkungen hat, aber ihnen das irgendwie ein bisschen egal ist. Aber in zehn Jahren denken auch diese Leute, sag mal, wie dumm war ich eigentlich, mein Kind da zu präsentieren. Kann man nur hoffen, ne? Also. Ja. Ja. Dass das, ähm, dass da diese Reflexion
1: zumindest eintrifft und sie sich damals nicht gesagt haben, ah geil, my five minutes of fame und auch wenn der Fame scheiße ist oder so. Also.
0: Ja. Also, ja. das wirklich, das hoffe ich ein bisschen, ähm, aber fand ich eine schöne Parallele.
1: Ja. Ähm. Schöne Parallelen finden wir hin und wieder auch in unseren Kommentaren tatsächlich.
0: Ja, 17 Stück gibt es unter der letzten Folge. Große Köttel, kleine Köttel. Einer der <lacht> besseren Titel, die wir hatten.
1: Ja. Äh, ja. <lacht> ich fange einfach mal an mit Martin, der Coole. Er schreibt kurzer Kommentar, damit alle zufrieden sind. Wie findet ihr die neuen Designs einer... Die neuen Designs einer dänischen Klemmbausteinfirma Star Wars irgendwie finde ich die alten besser. Ähm, es gibt ich, neue Designs? Ich weiß, weiß es nicht. Ich habe mir die nicht angeguckt. Sind die jetzt rund oder was?
0: Ist, äh, rund gelutscht. Ähm, warte mal. So also ein bisschen haben das Minecraft-Problem, ne? Dieser Hersteller. Weil du hast angefangen mit halt diesen Uniformen Steinen und irgendwann hat man festgestellt, es ist ein bisschen langweilig. Wir führen jetzt halbe Steine ein. Ja. Und, dann, und dann haben wir jetzt halt hier doch einen Stein, der ein bisschen rund ist. Egal. Ne? Du musst da drüber hinwegsehen. Und plötzlich haben wir irgendwie 20.000 verschiedene Steine und du kannst damit irgendwie einen perfekten Ball bauen. Also
1: ich habe da keine Meinung zu, weil ich halt nicht weiß, wie die aussehen. Ich habe es gerade versucht zu, zu googeln, aber da kann ich dir jetzt auch nicht sagen, ob ich hier das alte oder das neue Zeug sehe. Äh, von daher, keine
0: Ahnung. Ja. Äh, bin ich auch nicht so drin im Business. Aber Martin äh, fragt noch eine Frage. Ah, welche Rasse ist deine Katze eigentlich, Andi? Also du hast zwei. Ich habe zwei, also den äh, kleinen Mickel und den dicken Jungen. Und die sind auf jeden Fall, also die sind optisch anders. Also der, der kleine Mickel ist so grau-schwarz und der dicke Junge ist, es gibt ein Subreddit, das heißt Standard Issue Cat. Das ist quasi die Standardkatze. Also das ist wohl, also wie schwarze Farbe bei Autos, ist das die Standard der Standard-Lack bei Katzen, sagen wir es mal so. Also scheinbar sehen sehr viele Katzen so aus. Deswegen, ich weiß nicht, was das für eine Rasse ist. Also beide nicht. Weil äh, die, ähm, die, also ich, nee, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Das ist halt so eine normale Katze. Also das ist, glaube ich, auch egal, oder? Was das für eine Rasse ist. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Katze bleibt Katze. Also ich fand, ähm, ich bin ja auch mit Katzen aufgewachsen. und Wir hatten halt immer irgendwelche... Wilden-Mischkatzen irgendwie. Also das waren einfach Hauskatzen. Da hatte man sich noch keine Gedanken drüber gemacht, ob das jetzt mein Kuhn ist oder was es da alles gibt mittlerweile. Ich habe das Gefühl, früher waren Katzen noch Katzen. <lacht> ja,
0: heute wollen sie was sein. Früher waren sie einfach nur Katzen. <lacht> <lacht> ja, ja nee, geht mir dann genauso, ja. Ähm, King schreibt... Also beziehungsweise hat, hier was ich von, und das ist das, da freuen wir uns natürlich, von JetGPT, ähm, eine Unterlassungsklage erstellen lassen. So. Ja. ja, und die ist jetzt sehr, also hier wird sehr viel mit Europäischer Gerichtshof, Aktenzeichen, IP-Adresse und so äh, um sich geworfen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit vergraulen, wenn ich das vorlese.
1: Ja, ich glaube schon. Also es geht um die Causa Peter Smiths, der ähm, unseren Anfangsgag. Gag geklaut hat für Rüststoff ähm, ja. und da hat er von JetGBT eine Klageschrift schreiben lassen. Ähm, ich sag mal so, die können wir ja für uns juristisch nutzen. Ich glaube, damit müssen wir jetzt hier die Leute nicht
0: langweilen. Aber es, also es gipfelt in der Aussage, dass äh, bei Friendly Fire 10 Werbung für den DDD gemacht wird und dass der Podcast Röschstoff eingestellt wird. Das fände ich dann doch ein bisschen hart. Wenn
1: ich nee, hier, hier steht und die Unterlassung in Ihrem Podcast.
0: Achso, in Ihrem. Achso, ja. ich, ich habe nur Unterlassung, also das Podcast. Ach, okay. nee, Deswegen dann, sorry, bist du dann, nicht der
1: Jurist hier. Bubas King,
0: <lacht> da habe ich dir Unrecht getan, da war ich scheinbar auf Bubas jetzt gerade, habe ja. ich nicht so ne, quer geguckt. Ähm, ja. Alexander. Aber ich kann, soll ich den vorlesen? Ja, mach gerne. Okay, ja, weil dann ist ausgeglichen. Nach langer Zeit meldet sich Alexander der Kleine. <lacht> Auch mal wieder zu Wort. <lacht> Alexander der Kleine finde ich gut. <lacht> Während ich gerade die neueste Folge höre, ist mir aufgefallen, dass ich den perfekten Interviewpartner für euch habe, David Friedrich. David Friedrich ist seines Zeichen Drummer, der Band Electric Callboy. Aber warum denke ich, dass dieser Mann der perfekte Interviewpartner ist? Wie ihr wisst, war ein Electric Callboy vor zwei Jahren beim Vorentscheid vom ESC. Ähm, waren sie nicht? Nee. Nee, also sie sollten, aber sie waren nicht. Nee, also genau. Es wurde sehr viel darüber geredet, aber am Ende wurden sie dann doch nicht nominiert. Mhm. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, also wenn ihr Hintergrundinfos haben wollt, perfekt. Also das. Ich weiß halt nicht, das, wie viel, also
1: außer dass er sagen kann, ja, hat nicht geklappt. Hm.
0: Ja, das wird dann eventuell schwierig, aber es wird noch besser. Zudem, und das wissen die wenigsten, war David 2017 im Dschungel. Also auch da besitzt er in der Grundinformation. Und dann musste ich nochmal den Namen googeln, weil ich habe den Kommentar vorher schon gelesen, David Friedrich. Und natürlich, mir, also ich, ich sehe doch, wie der da am Feuer sitzt. Aber ich habe diese Connections zu Electric Callboy nicht mehr hinbekommen. Tatsächlich ist der Drummer von Electric Callboy vor ähm, ja, mittlerweile sieben Jahren im Dschungelcamp gewesen.
1: Finde ich auch sehr wild. Also das. Aber war
0: er als Drummer da oder hatte er noch andere Kompetenzen? <lacht> Na gut, der hat jetzt da nicht sein, sein Schlagzeug als, als Luxusartikel mitgenommen und da jeden Tag irgendwie fünf Stunden geübt. Aha. Das hat er jetzt nicht gemacht. Aber ich weiß es auch nicht. Ich habe den auch nicht als Drummer in meinem Kopf abgespeichert, sondern eher als so hier Bachelor-Typ. Ich glaube, der war bei Bachelor. Also okay. für, vermute ich jetzt einfach, weil er hier steht. Damit würde er äh, euch Beide Interessen, die ihr gerade im Podcast habt, bedienen. Natürlich ist mir bewusst, dass ihr ihn niemals fragen würdet und auch deswegen nie in eurem kleinen, feinen Podcast zu hören sein Dennoch habe ich ihn angefragt. Ah nee, dennoch wollte <lacht> ich mit meinen nicht geheimen Informationen prahlen. <lacht> ähm, zudem ist mir aufgefallen, dass es noch keine Top 5 gibt. Schlage ich euch nichts vor und lasse den anderen Boys den Vortritt. Mm. In vollster Ehrfurcht, Alex. Das finde ich auch einen schönen Schlusssatz.
1: Ja. Na guck mal, ähm, hier kommt Vicky
0: dann noch. Oh ja, Vicky schreibt, diesen Vorschlag finde ich sehr cool als Ergänzung. David Friedrich war auch der Gewinner von einer Bachelorette Show. Achso, also Bachelorette. Also das heißt, er hat gebuhlt. Und
1: nicht um ihn wurde gebuhlt. Mhm. Aber ja. das reicht, um jemanden gebuhlt zu haben, um ins Jungle Camp
0: zu kommen, oder? Also, ja, natürlich, Mikkel. Was glaubst du denn? Ich, ich, ja, sorry. Ich, Also, Mikkel, also hast du jetzt einen Anspruch an die Leute, die da im Jungle Camp sind? Ich dachte schon irgendwie das, ja, egal. Da wird halt geguckt, hier, wer hat schon mal gebumst? Und dann wird gesagt, guck mal, die hat da schon mal gebumst in einem anderen Format und die darf jetzt auch mal hier in den Stungel. Hm. Und die rastet man, ja, die hat so ein, einmal pro Folge, hat die so einen Kult ausrastet. Natürlich, selbstverständlich wird da der wird rote Teppich ausgerollt. <lacht> das ist
1: doch so simpel.
0: Es, also, nein, also, sorry, das will ich jetzt auch nicht sagen. Da wird auch noch viel äh, an den Moderationen geschrieben. Ne? Das ist also schon handwerklich gut gemacht. Schon. Und es ist ja nicht so, dass das jedes Jahr das gleiche ist. Mhm. So ist das auch nicht dass da denen die Zigaretten weggenommen wird und dann wird gesagt, hier irgendwie jetzt rasten die aus und dann regt sich eine darüber auf, dass sie ja raucht und sie dadurch eine Bestrafung hat, dass ihr die Zigaretten weggenommen wird, aber alle anderen, die nicht rauchen, die haben ja keine Bestrafung. Naja, ja. ähm, so und Alexander, der kleine Antwort darauf stimmt, die beste habe ich vergessen und noch eine kleine Frage an den Lord Andy beim Eisfest seines Arbeitgebers wirst du da auch anwesend sein? Ich wohne unweit dieser Halle und werde auch mit meinem Bruder zugegen sein. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall vor Ort. Das da kann ich dazu sagen. Hast du schon mal zwei Tickets verkauft jetzt? Das ist sehr schön. Ja, ja. Freue ich mich, dass ihr kommt.
1: <lacht> Janni Bert schreibt, bezüglich meinem Dilemma von letzter Woche muss ich noch dazu erwähnen, dass ich nicht nur ein eigenes Geschirr Geschirrtuch auf der Arbeit, sondern auch ein eigenes Waschbecken im Büro habe. Das äh? mag jetzt erstmal ziemlich komisch klingen, aber dafür haben wir in den Stockwerken keine Teeküchen. Das heißt, jedes Büro, bis auf wenige Ausnahmen hat ein integriertes Waschbecken. Das liegt wohl an dem Alter des Gebäudes. Ob ich euren Vorschlag, das Geschirrtuch anzupinkeln, wirklich durchziehe, muss ich mir nochmal gut überlegen. Vielleicht fasse ich auch einfach meinen Mut zusammen und spreche es erstmal mit meinen Kollegen, bevor ich zu solchen offensiven Maßnahmen greife. Also sorry, Jani, Bert, hier nach Hilfe fragen und dann aber unsere Vorschläge nicht umsetzen wollen und nochmal was anderes versuchen, weiß ich nicht.
0: Ja, und dir scheint es ja dann offensichtlich gut genug zu gehen, dass wir nicht noch Lebensoptimierungstipps geben müssen, wenn du auf der Arbeit ein eigenes Waschbecken hast. Ja. Also, ne, bitte. Ähm, Mohnbrötchen schreibt, ähm, als treue Zuhörerin habe ich die Ironie in euren Aussagen natürlich sofort verstanden und freue mich daher schon sehr auf die Sonderfolge 333 und bin gespannt, was ihr euch alles habt einfallen lassen. Liebste Grüße. Ähm, ja, also wir wollten eigentlich einen Infoabend zur Keilerei bei Issos machen, die ja passen würde ne, mhm. zu der Zahl. Ähm, haben das aber dann verworfen, weil das doch ein bisschen trocken wird. Und deswegen haben wir uns jetzt hier für eine sehr fernsehlastige Folge entschieden. Ich hoffe, sie gefällt euch.
1: Ja, ich, also ich finde schon, wir haben viel Arbeit reingesteckt und wäre schön, wenn das auch ankommt bei euch da draußen. Ja. So, Mikkel Andilo schreibt, ähm, meiner Einer ist nicht weniger als erzürnt darüber, dass trotz expliziter Kritik im Kommentar dazu mein Kommentar erneut per ChatGPT zusammengefasst wurde. Und dabei habe ich mir sogar für den Vornamen besagten Programmes pro Buchstabe einen separaten Vornamen ausgedacht. Ich habe das Gefühl, dass Ihnen, Sir Mickel, den Eloquenten und dir, Andi, die Prominenz so langsam zu Kopf steigt. Lasset euch und dir gesagt sein, dass ihr und du nichts ohne euer Volk bzw. Zuhörerschaft seid. Das mussten die Franzosen 1789 schon feststellen. Den Sturm auf das Mivola wird geschehen. Der Sturm. Und dann noch Michael, Top 5. du hast die ja? Poante kaputt gemacht. Ja. <lacht> Ey, ich hätte es auch durch ChatGPT jagen können. Also. <lacht> und da noch kein Top 5 vorgeschlagen wurde und ich als Zeichen der Revolution vernunten nun diese unter meinen Nagelreise Top 5, wie das Volk bzw. So Zuhörerschaft des DDD die Revolution angehen sollte. Revolution ist ein gutes Stichwort, 43 Tage seit ich Mikkel auf den Sack gehe, Palooza zurückzubringen. Ein erzünd, erzünder Hörerboy. Also mm. ne,
0: wir sollen jetzt hier quasi eine Blaupause vorgeben, ja. wie ihr die Revolution angehen solltet. Ja, Platz
1: 5 ist, ähm, allen Raclette-Grills dieser Welt den Stromstecker ziehen.
0: Mm. Platz 4 ist, ähm, mir, äh, wie ich da in so einem wie heißt heißen nochmal diese türkischen Bäder? Ja. Äh, nicht Harem, das ist was anderes. Nee, genau. Also so ähnlich. Hamam? Nee. Ich weiß Doch. es. Doch. Hamam, glaube ich, wie ich da so liege, nur mit so einem weißen Handtuch um die Hüften. Und dann müsst ihr mir so Trauben in den Mund stecken und so großen, übergroßen Bananenblätter mir so Luft zu wedeln. Weil ich bin mir sicher, dass das eine Revolution anzetteln wird. Also da, da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, das würde alles verändern. <lacht> ähm, Platz drei ist, ähm,
1: dass die Fabriken von Dr. Oetker belagern, sodass die ganzen paradies nicht den Hof verlassen können.
0: Ja, das stimmt, das äh, würde große Probleme geben. Genau. Ähm, Platz zwei ist, wenn ihr mir ähm, so, also ich bin mir sicher, das würde eine Revolution sehr nahe kommen, wenn ihr mir zum Beispiel einen sehr teuren Sportwagen kauft. Einfach zusammenlegt irgendwie in der Community und sagt, hier dem Andi, dem gönnen wir hier auch mal so einen Lamborghini. Ähm, oder auch so ein Haus, könnt ihr mir auch kaufen, wenn es sein muss. Ne? Kommt preislich in eine ähnliche Richtung. Irgendwie so ein ganz tolles so Luxushaus mit goldenen Wasserhähnen und so. Da habe ich auch mein eigenes Waschbecken wie Jannibert. Ähm, und der, das würde auf jeden Fall die Revolution anzetteln, da bin ich mir sicher. Hm. Ähm, Platz 1 ist, ähm,
1: den deutschen Song, der zum ESC geschickt wird, im Radio zu spielen. Dann wisst ihr, es geht bald los. Und wenn dann noch ähm, Himmelblau von Jay im Radio läuft, dann wisst ihr, die Revolution hat begonnen. Ist ein kleiner Insider, äh, Hörer <lacht> unseres anderen Podcasts 12 Points, werden wissen, was gemeint ist.
0: Das äh, stimmt. Übrigens, da haben wir ähm, eine Folge jetzt veröffentlicht zu den ganzen Acts beim Deutschen Vorentscheid. Also, wenn euch das interessiert, wir haben ja früher hier mal über den ESC gesprochen, dann hört da doch mal rein, es ist eine öffentliche Folge. Und wir hatten auch einen Gast, äh, Creepypasta ja. Punch. Also, Chris war wieder dabei. Ähm, und der gibt auch seine fundierte Meinung. Wir waren so ein kleiner, kleiner Dreier-ESC-Circle-Jerk und haben dann darüber geredet. <lacht> das schreibt das gut, ja. <lacht> ja. Vicky ähm, schreibt, weil, also es äh, geht hier um dich, weil du hast ja letztes Mal hier gesagt, es gab so eine Radiosendung, ne, die du dir immer angehört hast. Mhm. So, und äh, Wiki nimmt hier Bezug. Bei dem Wort Archiv bin ich doch direkt heller euch geworden, kenne mich aber leider mit Rundfunkarchiven nicht so gut aus. Zumindest konnte ich, beziehungsweise Google macht es möglich, herausfinden, dass es den Nora Webstream gibt. Nora, so hieß es, glaube ich, dann. Nee, Quatsch, es ist ein Radiosender, ne? Genau, das ist ein Radiosender gewesen, Radio Nora. Und
1: ja, die haben noch so einen Webstream, aber den. Ja. Haben die vergessen, den abzuschalten? Also ich, sendet der immer noch darum? Ich weiß es nicht. Also habe ich mir auch schon gefragt, auch wie sich das finanziert und so. Ähm, ach guck mal, gerade läuft Durant Duran mit Ordinary World.
0: Oh, das ist aber ganz neu, ne? Kam, es kürzlich raus.
1: Es ist ja ein Radiosender,
0: der hier die Oldies <lacht> der 60er, 70er und 80er spielt. Na, da brauchen wir nicht auf Spotify gehen, ne? Um hier irgendwie <lacht> Apache 207 runterzuladen. Ähm, ob sie dort in diesem Nora-Webstream auch alte Aufnahmen und Sendungen ausstrahlen, kann ich aber nicht genau sagen. Sieht für mich eher so aus, als würde vor allem Musik laufen. Vielleicht musst du, Mikkel, dann mal ein Uhr nachts äh, den wieder anschalten. Das Beste, ist, ich habe den Webstream gestartet und es lief gerade Durant, ach nee, Bonnie M. <lacht> mit Belfast. Ich musste doch sehr schmunzeln wie passend.
1: <lacht> ja, es ist äh, Dauergast hier und leider auch der nächste Kommentar, leider, leider, baut drauf auf, äh, Sir Henry Baskovich schreibt, Ihr habt mit Sicherheit schon darüber gesprochen, aber da höre ich gerade die Folge und wie ihr über Frank Farian sprecht, da bekomme ich die Eilmeldung auf mein Handy, dass dieser soeben gestorben ist. Ein merkwürdiger Zufall. Hatte die etwas damit zu tun? War es ein Werbestand für den Podcast? Alles sehr verdächtig. Nee, ich habe es auch gesehen. Sehr schade. Also
0: ja. ja. Also gut, der hat ja gerade, ist ja die, der Film in den Kinos, glaube ich, auch, ne? Mit Matthias Schweighöfer. Mhm. Also, dass jetzt gerade viele sich über Frank Farian unterhalten, ist jetzt, glaube ich, nicht so ein großer Zufall. Aber dass der jetzt auch noch gestorben ist, das ist natürlich sehr sehr traurig. Ich kann mich noch gut erinnern, früher, wie er immer dann bei der Chartshow war, mit Oliver Geißen, Da war dann meistens auch Frank Farian, weil der hatte scheinbar viel Zeit. Ja. Der war dann immer da und dann hat nochmal Frank Farian auch in der Greenbox dann auch nochmal irgendwas dazu geredet und so. Und ich habe den immer als, als einen der letzten großen Musikmogule in Deutschland wahrgenommen.
1: Neben Dieter Bohlen und Ralf Siegel.
0: Ja, ja. Also eher vielleicht wie Ralf Siegel als jetzt wie Dieter Bohlen. Aber ja, so irgendwie, das ist einer der Großen. Ja. Das ist natürlich jetzt traurig, dass er gestorben ist. Aber so ist das leider. War, aber haben wir nichts mit zu tun. Möchte auch alles, also da geht auch nochmal eine Unterlassungserklärung raus, ne? Weißt Sehr gut. Du Bescheid. Ähm, Adi schreibt. Da dies mein erster Kommentar ist, Huawei aufregend erstmal zu mir, gebürtiger Ruhrpottler, 37 Jahre alt, mittlerweile in München gelandet. Öff, also, wie geht das denn? Ähm, euer Anfangsgag hat mich an eine alte These erinnert. Ikea ist der beste Ort für ein erstes Date. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä? Aber ich erkläre es euch gerne hier, die Vorteile. Man ist in der Öffentlichkeit. Mhm. Ist das also, ja, wenn man drauf steht. Ähm, man ist wetterunabhängig. Das stimmt. Man geht spazieren, was gut gegen die vielleicht vorhandene Nervosität ist. <lacht> geht spazieren. Gehe fahren, in Ikea und geht spazieren. <lacht> ja, man geht
1: da ja schon viel.
0: Ja, ja, gut, ja. Aber also, naja. Ähm, es gibt was zu essen. Mhm. Ja, okay. Man lernt den Geschmack und Denkweise der anderen Person kennen. Das finde ich tatsächlich einen guten Punkt. Und es gibt Abkürzungen, wenn es <lacht> blöd ist. <lacht>
1: ja. Der letzte Punkt könnte ein bisschen unhöflich rüberkommen. Aber ich finde halt noch einen Punkt, es gibt auf jeden Fall genug Gesprächsthemen. Also wenn du nicht weißt, irgendwie, wenn sich so eine unangenehme Stille ausbreiten soll, dann kannst du immer über irgendwie so einen Stofftäter sprechen oder so. Also einfach über das, was du gerade siehst und mitbekommst. Ich glaube, ja. das ist gar nicht so blöde, was was es da vorgeschlagen hat.
0: Finde ich auch. Und man kann auch, weißt du, weil ich eben überlegt habe... Ähm ein Nachteil, aber der, wo mir sofort gekommen ist, nee, ist kein Nachteil, ähm, ist beim Essen zum Beispiel, kannst du natürlich sagen, wenn es besonders gut ist, das Date, kannst du sagen, komm, wir nehmen noch einen Nachtisch. Oder kommen wir trinken noch einen Cocktail. Weißt ja. du? Also man kann es verlängern, aber in Ikea ist irgendwann vorbei. Ne, dann gehst du da durch diese riesige Halle und bist dann an den Kassen und dann ist es halt rum. Aber man kann ja selbstverständlich die Runde nochmal neu anfangen. Du kannst durch die Kassen gehen und sagen, sollen wir noch eine Runde machen? Mhm. Und dann gehst du halt vorne wieder die Treppe hoch oder die Rolltreppe und dann bist du wieder oben und dann geht es wieder los. Und dann kannst du sie noch auf den Hotdog einladen. Genau, also ja. es ist eigentlich, es stimmt, muss ich dir wirklich sagen, Adi, warum schreibst du erst nach 333 Folgen hier in die Kommentare mehr Lebensweisheiten?
1: Ja, ne? das stimmt. Wir brauchen ja. mehr. Ja, mehr Einblicke davon in deine Gedankenwelt. Ja. Ähm, der nächste Kommentar bezieht sich auf einen Kommentar von letzter Woche. Ähm, Schreibt mir hier im Kommentar der letzten Folge, sollte es ein Feedback-Sandwich werden? Die zweite positive Kritik ist mir aber entfallen, also musste die obere Brotscheibe wegrationalisiert werden und es blieb nur eine belegte Scheibe Brot
0: übrig. Das ist ein, ich, ich hoffe nicht, allzu verwirrender Kommentar für alle, die das jetzt gehört haben. Ja, hört euch nochmal die letzte Folge an. Lebkuchenmädchen, schreibt auch nochmal hier über Frank Farian und PS, was haltet ihr von der Idee, auf Grußformeln und Geschwafel zu verzichten, damit ihr weniger Zeitdruck beim Lesen habt? Ähm, find, bin ich dagegen? Ja, weil, also, wir können das gut rausfiltern, glaube ich, so. Und dann wird es auch sehr schnell so ein bisschen forsch, der Kommentar, weißt du? Ja, also, ich sag mal so hin und wieder lassen wir irgendwelche Grußformen schon mal weg
1: oder gucken eben, okay, was ist jetzt so die Kernaussage des Kommentars, wenn es relativ lang ist, aber ja, weiß nicht. Also, wir wollen ja auch noch eure menschliche Seite zeigen und nicht nur einfach irgendwie
0: den Inhalt
1: raus extrahieren wie so eine gefühllose KI.
0: Ja, also Lebkuchenmädchen hat das mit diesem Kommentar auch getan, da war jetzt nicht irgendwie Liebster-Andi, Liebster-Micke, schön, dass sie auch wieder zu hören waren und so, sondern sie beginnt einfach mit einem Satz und hängt dann am Ende des PS an, Es ist auch keine Verabschiedung, also Lebkuchenmädchen, du bist, also diese Woche bist du richtig unsympathisch für, für mich. Also <lacht> Nur für
1: Andi, nicht für mich. Ich finde das okay, ich finde den Vorschlag auch okay, man kann auch ähm, Kritik hier bringen, also... Ja, aber so also so unsympathisch. Tut mir leid. So, Andi, bevor du noch unsympathischer wirst, mache ich mir mal mit Kartoffel weiter. <lacht> Kartoffel schreibt, Hallöchen, Popüchen, werte Lords. Bezüglich eurer Diskussion am Anfang der Folge über die Arbeit von Frauen, dass sie ihre Arbeit unter den Namen von Männern veröffentlichen mussten, um ernst genommen zu werden, kam ja eine Folge der Simpsons, Staffel 18, Episode 3, zu diesem Thema Natürlich. ins Gedächtnis. Klar In hatten die Simpsons da auch. Ja, das gab es doch schon bei den Simpsons. In der Folge entdeckt Marge zufällig ihr handwerkliches Geschick, sie beschließt, als Schreinerin arbeiten zu wollen, aber alle Kunden lehnen sie ab, weil sie, eine Frau, weil sie einer Frau diesen Beruf nicht zutrauen. Ihr kommt diese Idee, dass Homer, handwerklich so begabt wie Mick, die Firma nach außen repräsentieren soll, während sie die Arbeiten tatsächlich ausführt. Im Laufe der Zeit ist March immer genervter davon, dass Homer die ganze Anerkennung für ihre Arbeit bekommt. Es kommt, wie es kommen musste. Homer nimmt einen Auftrag für die Reparatur einer Achterbahn an und March platzt der Kragen und kündigt. Statt der Öffentlichkeit zu sagen, dass March alle Arbeiten ausgeführt hat, steigt Homer bei der Wiedereröffnung der immer noch kaputten und für sie für jeden, der sich fährt, tödlichen Achterbahn in dieser einen, um zu beweisen, dass er ein guter Handwerker ist und er Marge gar nicht braucht. Das war ein langer Satz.
0: Ja.
1: Puh, erstmal Luft holen. Marge repariert während Homers Fahrt die Achterbahn und rettet ihnen so das Leben. Dankbar kann sich Homer dann schlussendlich doch dazu aufraufen, den Leuten die Wahrheit zu sagen. Puh, das, ja, äh, ja ist, ist, ist eine schöne Folge. Genau, ist ein guter Vergleich. Ich glaube, ich habe die Folge auch schon mal gesehen, meine ich. Betriebsprüfungsboll beim Finanzamt mit einem ganz genauen Auge auf eure Dienstreisen nach Amsterdam und den nicht erklärten Ländereien in Schottland und auf
0: dem Mond. Ja, okay, bei den Ländereien und dem Mond, da kräht uns gleich dran. <lacht> Könnte sein, ja. Ähm, aber ja, Kartoffel, also sympathischer Job auf jeden Fall. Ja. Ähm, äh, scheinbar viel Zeit, um die Simpsons zu gucken, naja äh, und wir haben noch einen Kommentar von Cosinus, das Original steht da, wie Tritop. Ne? das Original mhm. hast du auch so einen Riffelkopf, Cosinus wie Tritop. da so irgendwie nur Original mit 40 ja, Riffeln im Deckel oder so, kann der jetzt nicht antworten, Andi also, ja. ähm, der Anfang letzte Woche hat mich sehr gefreut. Dies verdanke ich meinem Fliegenhirn, da ich schon wieder vergessen habe, dass die Idee dazu von mir stammt. Ja, äh, hm. äh, Mickel meinte, er wäre früher immer mit dem Radio eingeschlafen. Das steht nicht eingeschlafen. Ja, das steht eingeschlagen. Aber also auch das wird wahrscheinlich, das erklärt einiges ja. jetzt. Ne, auch. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch bedanken. Denn seit ich meinen Wecker so eingestellt habe, dass mich eure schönen Stimmen wohlig wecken, das geht, hm. stehe ich nun viel lieber auf und freue mich stets auf den nächsten Morgen. Das heißt, und der... Äh, hä? Das ist aber gefährlich,
1: weil ich glaube, da gibt es sogar so Untersuchungen, dass man irgendwann seinen Wegton hasst. Ich hatte auch mal eine Zeit, so eine Band, und es hat sehr lange gedauert, bis ich die wieder hören konnte, ohne schlechte Laune zu haben. Pur? Nee, System of a Down. Ach so. Ja,
0: ja okay, ich verstehe. Da, äh, ja, also kurz stell das mal bitte wieder um. Kannst du ja auf einem anderen Podcast stellen. Ja. Richtig Lanz doch. und Precht oder so. Das sieht so. ihr da zu Ohrschwafeln. Naja. Hier wieder ein paar Anfangsgäste für euch zur Inspiration. Erstens, Mikkel als Kinovorführer und Andi als an anstrengender Gast. Oh naja. ja, der sich steppen will. Ist gut. Uh -huh. ähm, dann zweitens, ihr zusammen auf einem Roadtrip durch Ihr Land einfügen. Äh, Roadtrip durch. Doch. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> oder drittens, ihr fahrt in einem Kajak den Amazonas entlang. Hm. Da ja. passiert ja nichts, oder? Nö, also das ist ja auch Muskeldächtnis, das haben wir relativ gut raus. Ich glaube, das ist so der schlechteste Vorschlag. Ja. Der, der Rest <lacht> ist aber gut. <lacht> <lacht> hey, danke, ah. Kusius. Müssen wir uns nur noch daran erinnern, so wie du, dass ja. hier
1: diese Vorschläge kamen. Genau, das, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, euch nochmal darauf hinzuweisen in der Beschreibung, wenn ihr Andi oder mich live sehen wollt. Es gibt zwei wundervolle Möglichkeiten. Ähm, schaut euch das gerne mal an, wenn es für euch in Frage kommt. Ähm, Ansonsten, Andi, ich freue mich auf den 16.2. Deutscher esc vorentscheid Wir sind live. 27.03. Ähm, die Passion. Und ansonsten gehabt euch wohl, schaltet
0: nächste Woche wieder ein, wenn es heißt. Jetzt äh, ist Mikkel tatsächlich Barabbas geworden und dann hat das ganze Publikum doch dafür gewotet, Barabbas zu kreuzigen.